0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en février 2023, c'est l'épisode 91 qui s'intitule « Se donner une chance d'être aimé dans une relation intime ». Et euh, c'est, c'est, un, c'est vraiment un épisode qui me tient à cœur, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour moi il est essentiel de co-créer des relations intimes, des relations de couple basées sur plusieurs choses, notamment la tendresse, l'intimité profonde, le plein accueil. Euh, L'honnêteté radicale bienveillante et l'amour, c'est quelques quelques, euh, caractéristiques ou qualités qu'on peut avoir une relation, et c'est ce type de relation que je t'invite à cultiver, à co-créer, à apprendre à faire épisode après épisode, article après article. Car pour moi, c'est en vivant une relation qui a ces qualités-là qu'on va pouvoir être en amour, on va pouvoir pouvoir vivre dans cet état d'amour. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le podcast comme ça, hein, pour moi c'est une sorte d'état d'être, le « être en amour », euh, qu'on peut vivre, euh, souvent qu'on vit en, en, en relation de couple et qu'on peut perdre avec le temps, et euh, c'est vraiment une sensace, enfin, quelque chose que je, trouve, euh, que je trouve intéressant à vivre, que je trouve agréable à vivre, et qui, euh, au début, moi, c'est pas ce que je vivais dans mes relations, ça, ça durait un temps et ça partait, et en lisant, en allant en séminaire, en apprenant, en écoutant des, des, des personnes qui sont spécialistes sur le sujet, qui ont, qui ont fait beaucoup de recherches, c'est quelque chose qui se cultive sur la durée, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à, à maintenir, c'est quelque chose qu'on peut apprendre même à amplifier, c'est-à-dire que ce sentiment qu'on a au début de relation, bah, c'est pas, euh, c'est pas la, la panacée, entre guillemets, il y a potentiellement cap- la capacité de vivre quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus nourrissant, sur la durée, et... Euh, et c'est un peu ça, moi, qui m'intéresse, c'est un peu ça, ma quête, on va dire. C'est ça, mes recherches, elles sont basées là-dessus, et après, c'est l'expérimentation dans ma vie à moi, dans mon couple à moi, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de voilà. Et c'est ce que je t'amène ici ensuite. Mais, il euh, faut comprendre que ce n'est pas donné, ce n'est pas garanti, ce n'est pas facile de vivre ça, de le faire dans toutes ses relations, ce n'est pas toujours évident. Cependant, pour moi, euh, l'alternative ou l'opposé du vivre en amour, il ne me va pas, en fait. Euh, en anglais, il dirait peut-être... un. Une relation sans amour, il dit « loveless marriage », par exemple, pour un mariage sans amour, euh, c'est, c'est quelque chose comme ça, quoi. C'est vraiment cette, cette relation qui, qui est morte, quoi. L'amour est mort dans cette relation. Moi, ça m'intéresse pas à vivre des relations comme ça. Et du coup, je, je, je vais apprendre, je vais chercher à apprendre à créer autre chose, tout simplement. Euh, donc, c'est vraiment important pour moi de, 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 voilà, de, 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 de prendre à cultiver l'amour... À être en amour et de, bah, de partager ça ensuite avec toi. Hein. C'est pour ça que je suis là sur ce podcast, c'est pour ça que je le fais, c'est pour te partager tout ça, euh, mes apprentissages, mes expériences de vie. Et si tu t'as fait attention, j'ai appelé cet épisode de podcast « Se donner une chance d'être aimé ». Et euh, j'ai mis « se donner une chance », parce que c'est, c'est un choix, et encore une fois, il n'y a pas de garantie, ça ne marchera peut-être pas à tous les coups, ça marchera surtout dans tous les cas pas avec tous les partenaires. Euh, mais je voulais un peu préciser qu'est-ce que j'entends par là pour moi, euh, bon, se donner une chance d'être aimé, c'est, c'est un choix euh, bien sûr, euh, c'est un choix qui peut paraître évident, qui n'a pas envie d'être aimé euh, mais ce choix, il, il peut arriver et on, on peut le, entre guillemets, le, avoir l'opportunité de, 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 de le refaire uniquement, il y a une condition, c'est si on va se révéler à l'autre petit à petit si on s'ouvre à l'autre, si on devient vulnérable et si petit à petit, on, on s'ouvre de manière pleine, on va dire bon, je te parlais de plein accueil tout à l'heure c'est aussi à l'opposé, donc c'est la capacité d'accue- d'accueillir l'autre entièrement, c'est aussi la capacité à s'ouvrir entièrement. Euh, et ça, c'est important de comprendre ça, parce que euh, quand, on, quand, on, quand on va s'ouvrir à l'autre, ça va lui permettre de nous aimer un peu plus, tout simplement. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir plusieurs choses, on va voir notamment que se dévoiler, ça peut être dévoiler son faire, donc ses actions, et son être, qui on est, son âme, son cœur, ses croyances, etc. Donc je parle régulièrement de l'être et du faire, c'est un peu deux dimensions que on a tous, et euh, le faire, c'est nos actions, donc peut-être en début de relation, on a, on a honte d'une partie de nos actions, de choses qu'on fait, je sais pas, moi, dans notre maison, dans la chambre à coucher, ce genre de choses-là, on a un peu honte de ça, du coup, on va pas le dévoiler tout, tout de suite, pareil, sur notre être, certaines croyances, certaines manières de, de penser, voilà, on, on va un peu se restreindre, mais euh, pour, pour, se, pour pouvoir faire ce choix, pour se donner une chance d'être aimé, et faire ce choix d'être aimé, euh, il va falloir répéter cette ouverture encore et encore. Donc dévoiler notre faire, dévoiler notre être, faire une mise à nu hein, de plus en plus euh, profonde, de plus en plus complète. Euh... Et d'ailleurs, c'est ce qu'incite hein, pour moi la radi... l'honnêteté radicale bienveillante et l'intimité profonde. Ça incite à partager nos peurs, nos rêves, nos hontes, nos fantasmes, nos désirs, nos besoins, nos pensées, etc. Quoi. Ça invite vraiment à partager tout ça avec l'autre. Et donc du coup d'avoir une relation dans laquelle il y a une capacité d'accueil, il y a de la bienveillance, il y a des outils de communication efficaces, il y a ces bases-là qui sont indispensables pour que ça ce soit possible, si, si, si c'est pas là ça va être compliqué. Donc peut-être qu'à ce stade tu te demandes pourquoi, hein, pourquoi, euh, ben un, pourquoi se mettre à nu, pourquoi se dévoiler à l'autre, euh, et avant de répondre à cette question, donc pourquoi se dévoiler pour se mettre à nu, ce que j'aimerais te parler c'est des débuts de relation. J'en ai parlé un petit peu au, en introduction, mais euh, j'aimerais qu'on se demande toi et moi qu'est-ce qui se passe en début de relation. Alors il se passe plein de choses, mais il y a une chose qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la découverte de l'autre. Donc pour, si on revient au faire et à l'être, donc aux actions et qui nous sommes, on va découvrir là, de cette, cette, on va découvrir ces deux dimensions-là de notre nouvel amoureux, amoureuse, on, voilà, de la personne avec qui on, on s'engage en couple, on va découvrir ces deux pans-là, ces deux dimensions-là, son être et son faire. Et donc au fil des rencontres, au fil des soirées, au début de la relation, après les semaines, les mois qui passent, etc., on va commencer à se dévoiler un peu plus. Et il y a un peu de... on va dire qu'il y a un peu de direction que les, que les coups peuvent prendre. Il y a le... on se cache un peu plus en fait, on montre une version qui est fausse, on, on rajoute des masques, on se montre pas vraiment authentiquement, on montre certaines choses authentiquement, et certaines autres choses on les cache, parce qu'on on veut séduire, parce qu'on a honte... Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire ça, mais on ne va pas se montrer de manière euh, transparente, de manière authentique. On va se montrer et certaines choses, on va les transformer. Ou il y a la deuxième alternative qui est de se montrer comme on est, d'être authentique, d'être ancré, d'être aligné avec qui on est, comment on vit, notre être, notre faire, et de montrer ça à l'autre. Et ça va, ça va pas. Après, ça ne veut pas dire qu'on est, euh, est euh, largement anglais, cette bande qui vient qu'on est... Euh, qu'on est vraiment bloqué, rigide, et qu'on n'est pas capable de, de s'adapter à la situation, on n'est pas capable de s'adapter à l'autre, mais voilà, on, on, on montre ce, ce qu'on est de manière authentique, quoi, tout simplement. Et moi, mon invitation, c'est plus, c'est plus de partir sur cette deuxième option, donc c'est de te montrer comme, on, comme tu es, c'est qu'on se montre comme on est dans les relations qu'on fait. parce Et... Pourquoi je, je reviens à ces débuts de couple, à cette curiosité, à la découverte C'est parce que je, je t'en parle régulièrement. La curiosité, c'est l'un des secrets des couples qui durent. C'est-à-dire que tu, si tu écoutes des couples qui ont vécu 20, 30, 40 ans ensemble et qui ont encore une belle connexion, qui sont encore heureux ensemble, qui ont une sexualité épanouie, beaucoup d'entre eux, si ce n'est pas, si pas tous, te diront que le, l'un des ingrédients, pour eux, c'est continuer d'apprendre sur leur partenaire. C'est, 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 c'est Rajouter de la nuance, c'est découvrir ce qui est nouveau, ce qui a évolué avec le temps, etc. Parce que oui, les, les rêves, les peurs, les, les pensées, ce n'est pas les mêmes à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, qu'à 50 ans, qu'à 60 ans. Ces choses-là, tout, on évolue avec le temps, même des personnes qui ne sont pas dans une démarche de développement personnel ou de spiritualité, euh, vont quand même évoluer, vont quand même changer. Et du coup, y a c- cette curiosité permet de, de continuer à découvrir l'autre. Et ça, c'est très important. Mais qui dit curiosité, de l'un, donc admettons que euh, moi, je suis curieux, ça va impliquer que ma chérie... Euh, elle ressent de la confiance dans la relation, parce que si je suis curieux de qui elle est, il va falloir qu'elle se mette à nu, il va falloir qu'elle se révèle, et pour ça, il faut qu'elle ait confiance en moi, il faut qu'elle ait confiance en la relation, et aussi, il faut qu'elle ait cet élan de se dévoiler, de s'ouvrir, vraiment, il faut, faut qu'elle ait cette envie d'être authentique, de vivre dans une relation qui est authentique, dans laquelle on, on s'autorise à être authentique, donc ça c'est réciproque, elle est, elle est curieuse, euh, de moi, bah ça, ça va, je vais devoir, on va devoir créer une relation de confiance, je vais devoir avoir confiance en la relation et en elle, et ça va demander pour moi une volonté de m'ouvrir et de me montrer. Il y a plein de gens qui n'ont pas hein, cette, cette, cette volonté de s'ouvrir et de se dévoiler, et ce n'est pas nécessairement qu'ils ne l'ont pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils ont peur de le faire, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de ne pas être appropriés, ils ont peur de ne pas être aimables, euh, on va en parler un peu plus loin, mais euh, c'est, c'est, c'est important de comprendre ça. Quoi. Y a, y, en apparence, des fois, les gens ne veulent pas, ce n'est pas nécessairement qu'ils ne veulent pas le faire, c'est que ben, ils ont été blessés, ils ont mis une armure, ils ont mis une carapace, et ils se protègent tout simplement. Et donc là, quand on est encore dans cette notion de curiosité, avant que je passe à la suite, hein, souvent, montrer le faire, donc nos actions, c'est un peu plus facile. Ça peut s'appréhender à ce qui est plus superficiel, ce qui est à la surface, et c'est voilà, ces petites choses qu'on fait tous les jours, il y a peut-être certaines choses, notamment autour de la sexualité, mais pas que, qui peuvent, être, qui peuvent être plus difficiles à montrer à l'autre dans le faire. Euh, mais globalement on est souvent, en majorité, on est plus à l'aise avec le faire qu'avec l'être montrer son être, vraiment qui on est vraiment ça peut être euh, un peu plus compliqué il y a les hontes, il y a les jugements pour revenir à ce que je disais tout à l'heure et ça, ça peut être un peu plus difficile euh, et dans beaucoup de relations, hein, même dans une relation avec beaucoup de confiance, etc. on va cacher une partie de notre être une partie de nos faire, du moins un certain temps ou jusqu'à avoir conscience que ce soit là, et jusqu'à ce qu'on le... C'est pas qu'on le cachait intentionnellement, c'est juste qu'on savait pas que c'était une partie de nous qui était présente, ou c'est quelque chose qui est apparu plus tard, et qu'on, qu'on doit révéler plus tard, et qu'on n'aurait pas pu révéler un début de relation, par exemple. Mais on va cacher ça. Donc, moi, mon invitation, hein, c'est, au-delà de ce podcast, d'une manière générale, c'est de trouver une personne de confiance avec qui faire une relation de couple, une relation intime, et d'aller vers plus de partage de soi alors pour reprendre un peu ce que je te disais au début hein, on, c'est quelqu'un qui veut créer une relation basée sur la tendresse, sur l'intimité sur l'accueil, sur l'honnêteté, et sur la bienveillance sur l'amour, etc. ces choses-là ces qualités-là. Donc c'est trouver quelqu'un à qui, qui a envie de partager ça et, et d'aller tout doucement, à tâtons euh, vers ça et de, de créer la confiance, de, ré, de créer l'engagement, qui sont les fondations du couple hein, confiance et engagement, travail du docteur Gottman euh, et de créer ça pour pouvoir aller vers plus d'ouverture, plus d'authenticité plus de connexion aussi, on va reparler un peu plus loin. Donc si j'en reviens à ma question précédente, avant que je fasse mon petit détour par le début de relation à l'importance de la curiosité et ce que ça implique d'être curieux, c'est pourquoi se dévoiler, pourquoi se mettre à nu, pourquoi se révéler à l'autre à ce stade, je pourrais simplement te répondre pour se donner une chance d'être aimé. On pourrait arrêter le podcast ici, je vais quand même développer un peu plus, mais c'est vraiment, cette nécessité de se, se dévoiler pour moi, de se mettre à nu, elle est importante parce que ça va... On va, on, va, on va se donner la chance d'être aimé par l'autre. C'est pas, c'est pas je vais donner une chance, enfin c'est vraiment me donner une chance que, que ma chérie elle-même, en fait, me dévoiler, me mettre à nu. Euh, car encore une fois, si dans cette relation... Euh, dans la relation que tu as, il y a la capacité d'accueil et de la bienveillance. D'ailleurs, je t'invite à écouter le podcast 91, 90, pardon, vu que c'est le 91, celui-là, celui de la semaine dernière. ce qui parle de bienveillance, il parle beaucoup d'accueil en fait, et un peu de bienveillance. C'est un podcast que j'avais planifié il y a longtemps sur l'accueil, et je l'ai étendu sur la, l'accueil et la bienveillance, comme on a fait un atelier de coupe sur ces deux thèmes il n'y a pas longtemps. Donc j'ai rajouté un peu ce qu'on avait amené à l'atelier. Donc ça fait un, un contenu un peu plus riche et un peu plus... Euh, un peu plus complet, mais il faut la, l'accueil et la bienveillance, et si tu as besoin d'un petit coup de pouce euh, à ce niveau-là, il y a le podcast de la semaine dernière à écouter, épisode 90. Mais aussi, euh, et du coup, donc, tu as donc, appris à cultiver, euh, je reprends mes, mon fil, tu as appris à cultiver accueil et bienveillance, ok, et tu comprends que euh, si tu te dévoiles, si tu te mets à nu, si tu t'ouvres, tu vas avoir petit à petit une chance, donner une chance à l'autre de t'aimer pour qu'il qui, qui tu es réellement en fait, c'est à dire qu'à chaque fois que tu vas montrer une part de toi supplémentaire, cette part de toi, elle peut être aimée par l'autre, alors bien sûr qu'elle peut être rejetée, c'est pour ça que je te, parlais de, que je te disais que c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pas pour toutes les relations, il y a peut-être des choses qui vont être compliquées, mais bon, encore une fois on va, on va en parler un peu plus tard, mais cette idée de « quand on se montre un peu plus, alors j'ai une chance d'être aimé un peu plus », et ce qui est super intéressant avec ça, c'est quand on va dans ce, qui fait, dans ce qui est de la honte, dans ce qui est du jugement, les choses, des fois, on se juge vraiment très difficilement sur je ne suis pas comme ça, et puis je veux prendre puis mon corps, et puis mes pensées, et puis mes fantasmes, et puis mes désirs, mon rapport à la sexualité, etc. C'est, c'est, ces choses-là, des fois, elles peuvent être vraiment lourdes à porter et euh, le couple peut être un espace de guérison. S'il y a de l'accueil, s'il y a de la bienveillance, des fois, il n'y a vraiment rien besoin d'en faire. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois où j'avais quelque chose où j'avais honte, où j'avais. Enfin, j'étais pas à l'aise avec le partager. Je l'ai partagé à ma chérie. Elle était capable de m'accueillir dans la bienveillance et il y avait rien besoin d'en faire. Et moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a. Je dis pas que ça m'a guéri instantanément de ça, mais au fil du temps, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui faisait honte autour de ma masculinité ou de ma partie plus féminine, ou de ma sexualité, et ces choses-là. À force d'en parler, à force d'accueil, à force de, de de pouvoir vivre autre chose dans la relation, ça guérit en fait. Ça guérit vraiment. Donc il y a peut-être une chance que ça guérit, C'est pas le but. C'est pas, on ne cherche pas à guérir à tout prix mais éventuellement c'est un bénéfice secondaire qui vient avec l'accueil, avec la bienveillance et avec l'ouverture et le partage c'est, c'est, c'est une dimension que peut offrir la relation que je trouve vraiment très belle et importante donc moi je pars du principe que quand ma partenaire elle me partage quelque chose d'intime je reçois ça comme un cadeau de sa part donc en gros hein, ce qu'elle fait c'est qu'elle me partage une partie de son univers elle me permet de regarder un peu plus euh, dans son univers à elle, c'est comme si elle ouvrait euh, je ne sais pas moi... Il, un tout petit trou dans une boîte, et puis avec la lumière du jour, j'avais enfin le droit de voir ce, ce petit truc que j'avais jamais vu, qui était dans l'obscurité avant, qui était refermé, et là, paf, elle ouvre un petit peu le tout petit, la toute petite euh, fenêtre, ou le tout petit carreau, je sais pas quoi, qui cachait, la petite porte qui cachait, elle me dit, bah tiens, regarde, regarde, ça c'est moi, c'est une partie de moi, c'est pas moi tout entière, mais c'est une partie de moi, c'est une partie de moi que j'avais cachée, c'est une partie de moi que j'ai découverte, que je connaissais pas, c'est une partie de moi. Et donc, je je, je ressens énormément de chance, en fait, vraiment, de de ce cadeau, de ce partage-là, de cette ouverture-là, qu'elle me fasse confiance, qu'elle fasse confiance à la relation. C'est arrivé encore hier hein, que que moi, ma compagne amène quelque chose de de très personnel, de de quelque chose qui aurait pu être difficile d'amener, que plein de gens n'auraient pas amené, en fait, tout simplement. Et quelle chance, quoi. Quelle chance qu'elle l'amène, quelle chance qu'elle le partage, quelle confiance elle démontre qu'elle a en la relation, en moi. C'est vraiment fantastique, quoi. Donc, moi, je vais faire de mon mieux pour l'accueillir, pour l'honorer vraiment qu'elle se sente, mais, mais voilà, que c'est une chance pour moi, que vraiment, que moi, je le vive comme une chance, et qu'elle, elle le perçoive comme moi, j'ai de la chance, quoi. J'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui veut être authentique, j'ai de la chance avec quelqu'un qui choisit la relation, qui se tourne vers la relation pour se confier. Elle va pas se confier euh, à une copine. Elle, elle, c'est bien si elle va se confier à une copine, mais elle va pas... Elle, elle va pour... Euh, euh, et on a la capacité dans la relation de se tourner l'un vers l'autre. Alors, ça n'empêche pas que des fois, à l'extérieur, c'est très bien, les amis, le thérapeute, le coach, etc., Et en même temps, euh, après, ça devient un choix parce que tu as la capacité de le faire dans la relation et tu as la capacité de le faire à l'extérieur. Ça qui est important, c'est la capacité de le faire partout. Ce n'est pas juste de pouvoir le faire dans la relation et pas à l'extérieur ou juste à l'extérieur et pas dans la relation. Ça, c'est dommage, tu tu te fermes des portes. C'est d'avoir la capacité de faire les deux. Donc, nous, on a créé cette capacité de faire les deux et c'est un peu ça que je je veux t'inviter, que j'essaie de t'expliquer dans ce podcast. C'est comment créer ça dans dans ta relation en fait. Et du coup, te donner une chance d'être aimé parce que moi, elle s'est donné une chance que je l'aime pour cette partie-là d'elle hier quand elle a partagé. Donc je vais faire vraiment de mon mieux pour ça, euh, pour l'honorer, pour l'accueillir. Et du coup, en retour, hein, je fais aussi de mon mon mieux pour m'ouvrir, pour l'inviter dans mon univers, pour des fois, bah, j'ai fait pareil aussi moi hier, hein, c'était un peu, on partageait des choses euh, intimes, on va dire, et voilà, soulever le capot de la voiture ou je sais pas quoi, lui montrer, un, ou, ou l'inviter dans mon univers, lui montrer une planète qu'elle n'avait jamais vue, on n'avait jamais visité cette planète-là, ou cette lune de cette planète-là, ce genre de choses, quoi. Cette galaxie, on n'avait pas encore trop parlé de ça, parce que, bah, pareil, je l'ai découvert, ou je m'en rends compte aujourd'hui, etc. Donc c'est vraiment cette invitation qui est, que je trouve qui est très belle, et à prendre comme un cadeau, comme quelque chose de très... Euh, ouais, de, avec beaucoup de grâce, beaucoup de respect, quoi, de, de, de cette vulnérabilité-là. Ce qui se passe hein, dans beaucoup de relations, c'est quand... Euh, quand on se dévoile, euh, parce que la personne est blessée, parce que la personne est éventuellement un manipulateur, une manipulatrice, un pervers narcissique, c'est quelque chose qui va être utilisé contre nous. Euh, c'est pour ça que dans mon intro, je te parlais encore une fois d'une relation dans laquelle on cultive la tendresse, l'intimité profonde, le plein accueil, l'honnêteté le, le radicale bienveillante et la bienveillance et l'amour. Quoi. C'est vraiment ces, ces fondations-là de la relation. Parce que si ces bases, elles ne sont pas là, euh, se dévoiler... Soit c'est que partiel, soit c'est impossible. Soit on va dévoiler quelque chose et modifier d'autres, soit on va quasiment pas se révoiler du tout et on va porter des masques tout le temps et marcher sur des œufs, Parce que bah, quand on est avec quelqu'un qui est blessé et qui va du coup nous faire mal parce qu'il souffre, si on est avec quelqu'un qui est manipulateur, manipulatrice, pervers narcissique, etc., on va avoir besoin de se protéger. Euh, d'ailleurs avec les manipulateurs et les pervers narcissiques, il est probable que, que sortir de la relation soit, soit, la, soit la réponse appropriée, mais ce n'est pas le but de cet épisode, mais je voulais quand même le mentionner, ce n'est pas nécessairement des relations dans lesquelles il faut s'attarder, parce qu'on peut vraiment se faire mal, en fait, surtout si on est un peu innocent, un peu naïf, et on, on, on va se dévoiler, on va s'ouvrir. Quoi. Moi, mon invitation, ce n'est pas à quelqu'un de se faire manipuler, de se faire mal, c'est dans le cadre d'une relation euh, mature, consciente, c'est d'aller vers plus... De, euh, d'authenticité tout simplement si t'as pas la relation mature confiante ben, il faut déjà travailler sur créer la relation mature confiante et c'est peut-être pas le propos d'aujourd'hui même si je te donne des pistes, il y a d'autres podcasts qui vont parler, euh, j'ai d'autres épisodes qui vont parler de, de, de comment en arriver là mais c'est une fois que tu es là, cet épisode il est un peu là sur comment aller vers plus d'authenticité et éventuellement pour ceux qui sont entre les deux parce qu'on n'est jamais euh, pas là du tout complètement là, c'est comment vivre l'entre-deux donc c'est un peu de ce qu'on parle en ce moment hein. donc peut-être se protéger dans certaines zones se dévoiler de manière partielle et en début de relation, le faire petit à petit pour tâter le terrain, parce que tout le monde n'est pas capable d'accueillir. Euh, tu vas peut-être. Et du coup, il y a, a un idéal vers lequel t'as, dans lequel tu es authentique à 100%, et dans lequel tu peux être toi-même tout le temps. Et il y a la réalité qui fait que, bah, des fois, toi, tu, tu as encore du travail à faire pour déjà connaître qui tu es, pour déjà exprimer qui tu es. Parce que des fois, on n'arrive pas à exprimer qui on est, et ça ne dépend pas de notre entourage, ça dépend vraiment de nous, quoi, ça dépend vraiment de notre relation avec nous-mêmes, des fois c'est la qualité de la relation qui ne va pas, des fois c'est, la, c'est le partenaire qui ne va pas parce qu'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas l'engagement, il n'y a pas tout ça, du coup on n'ose pas être soi-même, mais des fois c'est, c'est, c'est pas tout la faute de l'autre, hein. c'est pas non plus ce que je dis dans cette émission, c'est pas tout la faute de notre partenaire, c'est aussi nous, à nous à faire ce travail, à, à intégrer ces parties-là de nous-mêmes, et euh, à aller... Euh, Ouais, à chercher à les exprimer, en fait. Et du coup, et à et trouver une relation dans laquelle c'est possible, dans laquelle ça va faciliter ce travail-là. Mais il y a quand même cet euh, idéal vers lequel tendre, peut-être cet, 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 euh, c'est pas cet objectif, mais oui, cet idéal vers lequel tendre et la réalité. Et dans la réalité, il faut prendre soin de soi, il faut éventuellement se protéger parfois, euh, il voilà, faut, 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 faut faire les choses avec étapes. Et euh, moi, je j'ai, 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 sais pas si... J'en ai déjà parlé quelques fois, mais c'est assez rare. Mais quand j'étais adolescent, je tombais très vite amoureux je déclarais mes sentiments d'amour aux filles, j'étais là, ben, je t'aime, j'écrivais des lettres, et puis je me prenais râteau après râteau. Je ne tombais pas amoureux tous les trois jours, mais je, en général, je restais amoureux de, de la même fille pendant quelques temps, euh, quelques mois, quelques années, et, euh, et je me baladais un peu le cœur ouvert, quoi, tout simplement, Moi, je, je tombais amoureux facilement, bon, il y avait une grosse dépendance affective à l'époque, euh, donc j'essayais un peu de, de trouver l'amour que, que j'avais besoin, ben, j'essayais de le trouver euh, au, au, au travers des, des filles et des femmes plus tard, et euh, et voilà, et c'était, c'était, je, je me suis vraiment, en fait, de, je sais pas, de, de 13 ans à 20 ans, j'ai, 21 ans peut-être, j'ai vraiment vécu comme ça, sur 6-7 ans, à être un peu à cœur ouvert, à tomber amoureux, etc. Puis je me suis pris râteau après râteau, je me suis renfermé, et après quasiment deux euh de 21 à 28 ans, je me suis complètement renfermé. Quoi. J'ai mis des couches, je ne pouvais plus pleurer, j'étais vraiment... Puis j'ai, j'ai développé des, des signes de, de, de micro social, que j'ai dû travailler derrière en thérapie. Enfin, c'était vraiment mon, mon ouverture de cœur était tellement naïve et un peu, euh, peu irréfléchie que... Ben, je me suis vraiment blessé, et j'ai, à hauteur de, de la naïveté et un peu de l'ouverture euh, déraisonnable que j'ai faite, j'ai dû refaire une fermeture, et après ça fait quasiment dix ans maintenant que je fais ce travail de réouverture, que j'apprends à cultiver la confiance en moi et à trouver des relations plus saines, etc., etc., donc voilà, il faut... je me suis blessé avec ça, euh, j'ai pas eu de la chance tout au long de ma vie à trouver la bonne personne et à pouvoir vivre le cœur ouvert en permanence, et voilà, faut trouver, ce parce que je veux t'amener ici, c'est un peu trouver son équilibre et te rendre compte que bah, si tu si es inconscient vis-à-vis de ça, tu vas te blesser, c'est un bon signe que peut-être il fallait aller un peu plus doucement, etc. Et en même temps, c'est aussi peut-être des choses à changer chez toi, des choses à intégrer chez toi. est ce que je te dis, ça va au-delà du couple, hein, parce que euh, l'ouverture et la confiance, la vulnérabilité, bon bah c'est, c'est des sujets dans le travail, c'est des sujets avec la famille, c'est des sujets avec les amis, donc... Moi bon, il y a des amis avec qui je m'ouvre plus qu'à d'autres, il y a des membres de ma famille avec qui je m'ouvre plus qu'à d'autres, il y a des collègues avec qui je m'ouvre plus qu'à d'autres, et voilà, c'est, c'est quoi la capacité d'accueil en face, c'est quoi le degré de bienveillance, c'est quoi le degré de jugement, c'est quoi le degré de noir et blanc, etc. Si quelqu'un met tout en noir et blanc et que chaque fois que je dis un truc, ben c'est soit mis comme bien ou pas bien, ben j'arrête de me de livrer en fait au bout d'un moment, c'est pas intéressant quoi, s'il n'y a pas de nuance, s'il n'y a pas d'accueil, s'il n'y a pas tout ça, bon, c'est, voilà, c'est, c'est pas ces personnes-là que je me livrer. Donc déjà, est-ce que toi, tu arrives à être cette personne-là à qui on peut se livrer, avec qui on peut s'ouvrir Est-ce que tu cultives ton ouverture d'esprit, ta bienveillance, ta capacité d'accueil, même ce qui peut paraître gênant ou choquant, ou, ou voilà, dans, dans les opinions politiques, dans la sexualité, dans la manière de vouloir vivre, dans la manière de vouloir faire une relation, dans la manière de vouloir communiquer, ou est-ce que tu es noir et blanc et tu mets les choses dans des cases Ça, c'est une question qui est importante aussi à se poser. Euh... Et ce que je voulais dire, c'est que pour moi, malgré ces précautions à prendre, qui sont essentielles pour beaucoup de personnes qui vivent dans des relations, peut-être la, la fondation de tendresse, d'intimité, d'accueil, de, d'honnêteté radicale, bienveillante, etc., n'est pas aussi solide. Euh, pour moi, l'ouverture vers le partenaire, et en même temps, c'est un chemin indispensable. C'est, c'est pour donner une chance d'être aimé pleinement. C'est-à-dire que c'est pas... Pour moi, de ma manière de voir les choses, de la manière dans laquelle je fais les choses, et je, moi, c'est l'invitation que je... du coup, c'est ce que je transmets au monde, entre guillemets, mais T'es, t'es pas obligé de vouloir vivre comme moi, t'es pas obligé de vouloir faire tes relations de couple comme moi, c'est ok de vouloir faire autrement. Euh, pour moi, il n'y a pas vraiment d'autre choix, en fait. Comme j'ai envie de vivre des relations dans l'amour, dans la relation en amour, comme j'ai envie de vivre des relations authentiques, c'est un chemin qui est indispensable. Pour se donner une chance d'être aimé, il va falloir aller vers l'ouverture, il va falloir aller vers la mise à nu. La question, c'est avec qui Donc, trouver les, la bonne personne ou l'une des bonnes personnes. Moi, je ne considère pas qu'il y a le bon partenaire, qu'il y a une seule personne qui nous, qui nous correspond dans ce monde-là, etc., je considère qu'il y en a plusieurs, il y a, il y a plusieurs potentielles bonnes personnes, et euh, selon nos étapes de vie, selon nos moments, enfin, selon nos envies, ça va être des personnes différentes, mais voilà c'est trouver une des bonnes personnes pour nous, ou une bonne personne, et, euh, et ensuite avoir les outils de communication, cultiver la bienveillance, cultiver l'accueil, c'est, c'est pas les choses qui sont nécessairement naturelles, ou si c'est, si c'est naturel, il faut faire un peu de débroussaillage pour que ce soit là. Euh, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'ouverture, elle est indispensable pour être aimé pleinement. Et peut-être que toi, tu vas me dire, certains d'entre vous diront que, bah, peut-être que pour aimer pleinement l'autre, il n'y a pas besoin de tout savoir sur lui. Et c'est un point de vue qui se défend. Je ne voudrais pas dire si c'est vrai ou faux à 100%. Euh, je suis plutôt de la vie inverse. Mais moi, ce qui me semble important, et ce pourquoi j'ai, j'ai décidé de, d'aller dans cette direction-là, c'est je trouve qu'il est très difficile de se sentir aimé pour quelque chose qu'on se cache, pour lequel on se juge, pour quelque chose qui nous, fait, qui, qui nous fait honte, en fait. C'est-à-dire que moi, si je garde ça à moi, et je continue à me juger, je continue à me cacher, je continue à avoir honte de ça, ça va être très difficile de me sentir aimé pleinement par l'autre. Ça va être très facile de « mais je t'aime tellement », etc., quand on en reçoit de l'amour, quand on reçoit des, des choses comme ça, de, de simplement euh, bah le, le, le raba- rabaisser ce qui est dit, quoi pas rabaisser l'autre, mais juste dégager, entre guillemets, ce qui est dit. cest bah tu m'aimes, mais tu sais pas à quoi je pense »,« tu m'aimes, mais tu ne sais pas comment je suis », C'est très facile de. euh, En anglais, ils utilisent dismiss, c'est un peu renvoyer, je je, ne trouve pas le le bon mot en français, mais j'espère que tu comprends un peu l'idée. C'est facile, entre guillemets, de de, ne pas accueillir le le sentiment d'amour de l'autre plein et de se dire bah non, moi, tu ne peux pas m'aimer pleinement parce que je suis comme ça. Alors oui, il y a des espaces autres que le couple pour ça, il y a des espaces comme la thérapie, comme le coaching, comme l'accompagnement que je propose, il y a d'autres manières, le développement personnel, la spiritualité, etc. Il y a plein d'autres voies pour aller vers une acceptation de soi, vers un amour de soi, euh, et c'est, tout, c'est très bien. Moi ce que je dis là, c'est que notamment ça peut se faire dans le couple, l'espace, le couple est un espace de guérison, et moi j'ai envie de vivre mon couple comme un espace de guérison, comme un espace où, euh, où ça c'est possible. Et bien sûr, je vais le faire aussi en dehors du couple, c'est pour ça que j'ai d'autres voies, j'ai d'autres pratiques, j'ai d'autres manières de faire, j'ai d'autres expériences, j'ai fait pas mal de thérapie, j'ai fait de la thérapie quelques années, en ce moment je suis beaucoup dans la philosophie du tantra et le tantra, euh, je je passe par le sport aussi éventuellement, enfin pour les émotions, il y a a plein de choses, il y a plein d'outils qui sont intéressants, beaucoup de développement personnel avec des vidéos, des podcasts, des livres, etc. Euh, Il y a plein d'outils, mais le couple est une des voies possibles et moi, une des voies que je trouve qui est vraiment super. Euh, parce que le, le partenaire il est là tous les jours quasiment quoi. Enfin, tu, fais, tu fais une thérapie il ben, faut payer chaque séance alors oui des fois la personne est plus capable que ton partenaire à t'accompagner sur certaines choses Oui, pareil tu fais du, des stages tu fais des trucs ça a un certain coût donc il y, y a une certaine limite les vidéos gratuites et les contenus gratuits comme je te propose ici c'est très bien et en même temps, ben, ce n'est pas structuré comme une formation, comme un accompagnement d'un professionnel. Ce n'est pas personnalisé, c'est des généralités parce que ben, je m'adresse à, à tout le monde et à n'importe qui en même temps, etc. etc. Donc c'est, c'est super et en même temps, c'est limité. Et le partenaire, ça peut être du coup une ressource qui est aussi limitée de par les, la personne qui est notre partenaire et pas par, voilà, par le temps qu'on peut passer tout notre temps là-dedans quand on est en couple. Et en même temps, c'est vraiment un espace qui est magnifique. Euh, donc un peu voilà ce que je voulais amener. Euh, c'est nécessaire pour moi, de, c'est indispensable pour moi de, de se révéler de, 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 de cette ouverture pour être aimé pleinement et notamment parce que ça permet de guérir. Euh, pour moi, hein, ça, une relation saine, ça permet de mettre tout ça à jour quoi euh, et de l'intégrer. Si, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu en thérapie, mais de... Tu vas découvrir des choses que tu rejettes, des parties de toi que tu rejettes en thérapie, et souvent le travail par beaucoup de thérapeutes, par beaucoup euh, de modalités de thérapie, ça va être de réintégrer ça, ou de rééquilibrer ça dans le coaching aussi parfois. Se dire, ben voilà, là je suis dans la négativité, parce que je juge cette partie-là de moi, ça va être de l'intégrer, d'apprendre à l'aimer, etc. Voilà, le couple te permet de faire ça. Euh, et ça me, paraît, ça me paraît très intéressant c'est vraiment mon expérience à plein niveau. je l'ai vécu encore une fois en thérapie, je l'ai vécu en coaching je l'ai vécu en séminaire, je l'ai vécu dans mon couple euh, c'est tous des outils différents qui permettent de le faire et euh, peut-être que, la, enfin, que, le, que le coup permet aussi de toucher à certaines dimensions que, que d'autres endroits c'est plus compliqué euh, un peu en conclusion d'aujourd'hui ce que je voulais dire c'est que mon invitation d'aujourd'hui elle n'est pas nécessairement de se mettre à nu j'espère que tu l'auras compris dans ton être et dans ton faire dans un début de relation intime avec n'importe qui euh, voilà, moi j'encourage les gens à, euh, à aller dans cette direction là et en même temps il faut apprendre à connaître avec qui on est avec qui on s'engage en couple il faut apprendre à, enfin voilà, faut, c'est, c'est un processus encore une fois donc c'est un, qui peut prendre du temps donc je t'ai donné certaines qualités de la relation à cultiver L'amour, la la connexion, euh, la la bienveillance, l'ouverture, etc. Donc, ça, c'est important de voir si c'est là. Et donc, ce que tu peux faire quand tu rencontres quelqu'un, c'est peut-être simplement déjà avoir une conversation autour du être soi-même autant que possible, vivre en étant authentique et libre d'être soi-même. Est-ce que que la personne a envie d'aller vers ça, quoi? Et ensuite, une fois que tu as eu la conversation, tu as peut-être un peu creusé, quoi, de ton côté, de son côté, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ben, ça veut dire que si j'ai honte, ben, je peux l'amener vers toi, ça veut dire que si j'ai une pensée euh, euh, vers un autre, une autre femme, un autre homme, ben je vais l'amener vers toi aussi, est-ce que c'est ok, enfin voilà, ce genre de choses. On va définir un peu nos, nos, nos règles autour de ça, on peut comprendre comment ça, ça pourrait fonctionner dans le couple, voir si on est aligné, et si on est aligné, derrière, il va falloir le vérifier dans les faits. Ce n'est pas juste parce qu'il ou elle me l'a dit en début de relation que ça va être, ça va être le cas dans la relation. Encore une fois, on a une capacité d'accueil dans certains domaines de vie et peut-être pas dans d'autres. Peut-être accueillir plein de choses émotionnellement, sexuellement moins, on est jugeant, etc. Donc, en se dévoilant petit à petit, on peut vérifier est-ce que l'accueil est présent, est-ce que la bienveillance est présente, ou est-ce qu'il y a jugement et rejet. Tu vois, je voyais, euh, je voyais une vidéo un Reels hier d'un couple, Alors c'est des comiques, je n'ai pas retenu leur prénom, je ne les connais pas puisque ça, c'est de français, et euh, le mari commençait à, faire, euh, commençait à parler euh, de l'échangisme. Il dit Ah oh oui, tu vois, l'échangisme. Euh, alors, c'est des couples qui font ça. Alors, il, il commençait à inventer tous les bénéfices de l'échangisme un peu en mode euh, Bah voilà, pour, que ça, pour voir la réaction de, de, de sa femme et que sa femme, elle soit, euh, bah, elle soit peut-être intéressée, quoi. Et, euh, et là, sa femme elle est dans le rejet total. Elle fait, mais c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse. Tu crois que je vais toucher la d'un homme dans le noir, machin C'est Non, c'est, c'est pas possible, c'est, c'est écœurant c'est vraiment dégueulasse. Tu vois, le, le, le dégoût le plus total du mari qui amène une envie de sa part. Et du coup, le mari, après, discrètement, bon, c'est un sketch, hein, mais donc c'est un peu surjoué, mais on, on le voit souvent dans le couple autour de la sexualité, notamment. Et, euh, et après, il est là, mais en fait... Euh, Sinon, il y a le polyamour, ou voilà, où il y a les plans à trois, et euh, ça aussi, ça a plein de bénéfices et tout, et puis là, pareil, elle lui rentre dedans en mode rejet, dégoût, euh, non mais c'est pas possible, euh, enfin voilà, et puis après, elle lui fait la gueule, quoi, alors c'est un sketch qui dure trois minutes, c'est rigolo, mais moi, je t'invite à réfléchir à tous ces moments dans tes couples, dans ta relation actuelle, dans tes relations d'avant, où l'autre, ton partenaire a amené quelque chose, et toi, ça t'a choqué, ça t'a gêné, ça t'a ça a créé du jugement et du rejet de ta part. » et tu t'es dit, non, ça, c'est pas possible, ah, oh, mais ça, c'est dégueulasse, ah, puis manger ça, on peut pas, et puis vivre là, c'est pas possible, etc. Ou as vraiment une réaction, une réaction un peu allergique, très jugeante, très rejetante. Et ça, c'est un tu-l'amour, c'est un tu-le-en-amour, c'est un tu-l'accueil, c'est un tu-la-bienveillance. Donc, si, si tu réagis comme ça encore, ça, ça veut, encore une fois, l'accueil, hein, j'en parlais la semaine dernière, ça veut pas dire que tu vas le faire, c'est pas parce que ton partenaire, si on reprend le sketch, il t'amène du libertinage et euh, que tu accueilles son envie de libertinage que vous allez devenir libertin. Hein. Tu peux accueillir son envie de libertinage et dire Bah, c'est pas ok avec moi, moi je suis pas prêt, je suis pas prête, j'ai pas envie, c'est pas en... j'ai envie de vivre un couple exclusif, c'est ça que j'ai envie de vivre. Je comprends que tu en aies envie, je comprends qu'il y ait... voilà, et en même temps. Euh... Moi, aujourd'hui, ça ne me va pas, etc. Et du coup, il y a de l'accueil, et en même temps, il y a du positionnement, en même temps, il y a du respect, de l'authenticité de qui, qui tu es, et c'est OK. Il y a une manière de le faire. Et il y a une manière qui est du jugement, et qui serait, ben bah, non, tu dégueulasse pour penser ça, etc. Ou il y a une troisième solution qui est, bah, le faire pour faire plaisir à l'autre, et qui est euh, qui, euh, dans lequel on va se faire mal. Donc, il y a un peu trois réponses possibles. Il y a deux extrêmes. Il y a le faire alors qu'on ne veut pas, il y a le juger et le rejeter, et il y a une sorte d'équilibre au milieu qui est l'accueil et la bienveillance. Et sans jugement et sans rejet. Donc, petit à petit, à force que tu tours, à force que tu, tu fais connaissance avec ton ou ta partenaire, essaie de voir les espaces dans lesquels tu reçois de l'accueil et de la bienveillance, et les espaces dans lesquels tu es jugé et tu es rejeté. Moi, pour moi, pour être totalement honnête avec toi, s'il y a trop de jugement et trop de rejet, je ne m'engage pas dans la relation. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Si c'est trop noir et blanc, il y a beau avoir de l'amour, il y a beau avoir plein d'autres choses, si la personne elle est à ce stade-là de sa vie autant tranché, autant catégorique sur certaines choses. Et euh, je ne te dis pas qu'elle est... Euh... Donc là, il n'y a pas d'accueil, il n'y a, de... a, de... a, de... a pas de bienveillance. Hein. C'est... Ça, c'est pas bien, ça, c'est dégueulasse. C'est une personne dégueulasse parce que tu penses ça, etc. Il y a vraiment du jugement, peut-être du dégoût même. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Après, c'est à, toi de voir ce... voilà, c'est à toi de voir Midi à ta porte, c'est à toi de voir ce qui, euh... Euh, ce qui est là pour toi. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si tu as attiré une personne qui juge, c'est peut-être que toi, tu juges encore aussi. Donc, ce n'est pas simplement regarder ça chez ton partenaire et à te dire, bon ben bah... Ah, il juge trop, je vais le quitter, c'est qu'est-ce que, quelles sont les parties de moi qui jugent encore Est-ce que, Comment je juge les gens pour leur, sur l'apparence physique Comment je juge les gens sur leur croyance spirituelle Comment je juge les gens sur leur rapport à la spiritualité, à la sexualité, etc. Comment toi tu juges Est-ce que tu juges les véganes Est-ce que tu juges les viandards Est-ce que, juges, euh, les Est-ce que tu juges les polyamoureux Est-ce que tu juges les couples exclusifs Etc, etc regardez ça en toi, parce que si toi tu es jugement et si soit toi tu, soit tu es rejet, tu attireras probablement quelqu'un qui est jugement ou rejet, ou tu attireras quelqu'un qui est ok avec le jugement et rejet, parce que c'est là où ils en sont, quelqu'un qui n'est pas ok avec le jugement et le rejet ne se mettra probablement pas en couple avec quelqu'un qui, qui juge et qui rejette, tout simplement, donc ça, ça va dans les deux côtés, et en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura sûrement un mélange des deux, il y aura une envie d'accueillir, une envie de bienveillance et peut-être une incapacité parce qu'il y a un chemin à faire, parce que l'accueil et la bienveillance viendront le lendemain, une semaine plus tard, un mois plus tard. Il y a des choses qui sont plus ou moins dures à digérer, hein. même moi avec ma compagne, des fois on amène des choses, bah, Voilà, ça prend un peu de temps à être digéré, à être vraiment accueilli. Il euh, n'y avait pas de rejet, pas de jugement, hein. juste dire que bah, là l'accueil est plein. Et euh, le, le voir comme un cadeau, ça, au moment du partage c'est compliqué, le lendemain un peu moins, le surlendemain un peu moins, une semaine après un peu moins, 15 jours après c'est, voilà, c'est intégré, quoi. c'est ok, c'est bienveillance, accueil total, et c'est parfait comme ça, et en même temps, est-ce qu'on va en, est-ce qu'on va en faire quelque chose Peut-être pas. Mais il y a eu cet accueil, donc ça c'est important de le comprendre que ça va être sûrement un mélange du, du, du deux, il n'y avait pas à y avoir que du noir et du blanc, si tu avais quelqu'un qui rejette et qui juge, bah, peut-être voit aussi ce qu'il est capable d'accepter, etc. pour équilibrer la balance et inversement, si tu avais quelqu'un qui est principalement accueillant, bienveillant, ben, n'oublie pas de regarder aussi sur, sur quoi il rejette, sur quoi il juge, et peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez discuter à ce niveau-là. Ce que j'ai vu beaucoup, hein, moi je dirais notamment presque, dans mes expériences à moi, c'est une majorité d'hommes, alors je ne sais pas si c'est une généralité ou pas, mais je l'ai vu, qui en surface, ils vont sampler ne pas, voulo- ne pas valoriser ou peu valoriser cette ouverture. Donc quand tu, quand tu quand écoutes, euh, quand j'accompagne des coupes des fois, il y a beaucoup de, 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 de femmes qui ont le sentiment que bah, leur, leur partenaire, il ne veut pas s'ouvrir. C'est ce sentiment qu'ils valorisent pas ça, que ça ne l'intéresse pas, quoi. Euh, moi, je, c'est pour ça que je, je voulais en parler, notamment majorité des hommes, parce que j'ai souvent entendu des, des femmes se plaindre de ça. Ça m'est arrivé aussi de croiser quelques hommes ou de voir quelques femmes qui voilà, qui valorisent pas ça énormément, qui pensent que moins elles en partagent sur elles, mieux c'est. Euh, j'ai beaucoup vu d'hommes en stage d'hommes, en stage de tantra d'hommes, en stage en sac de parole, dans des rites de passage, ou en, pareil, en tantra ou, ou ailleurs, qui veulent en fait être eux-mêmes, qui veulent déposer tous ces masques sociétaux, du masculin, de l'homme, euh, mais qui ne savent pas toujours comment faire, qui ont une carapace qui est trop épaisse à briser, la marche elle est trop haute pour le faire, la relation n'est pas appropriée, parce qu'il bah, y, y a du jugement, il y a de l'attente peut-être, il y a une attente que ce soit fait, et du coup, bah, dès qu'il y a un petit peu de vulnérabilité, entre guillemets, on, on, remet, on, re, on remet le couvercle sur la casserole. La casserole commence à s'ouvrir et puis on commence à dire Ah ben enfin, tu l'as enfin fait. Et puis moi, ça fait des années que je l'attends. Et puis ça donne pas envie de le refaire, en fait, quand on est reçu comme ça. Quand on va vers la vulnérabilité, quand on amène quelque chose de fragile, quand on amène quelque chose de nouveau, accueil, bienveillance. Pas « Ah ben, tu l'as jamais fait avant, euh, c'était trop nul avant ». Enfin, pas de jugement, quoi, même du passé, etc. Vraiment de l'accueil, bienveillance. Parce qu'on peut vraiment fermer l'autre dans son élan de s'ouvrir, dans sa dans, quand il commence à cultiver sa capacité de s'ouvrir, quand il commence à faire confiance en la relation, quand il commence à nous faire confiance à nous, on peut facilement le refermer. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai pour les hommes et les femmes. Moi, je l'ai vu principalement chez les hommes. Et je vous je suis dit à vous dire, mesdames, que moi, j'ai... Pas à croiser d'hommes, pas vraiment, très rarement, qui ne veulent pas être eux-mêmes et qui ne veulent pas enlever leur masse sociétale. J'ai croisé beaucoup d'hommes. Bon, après, je suis dans des cercles de développement personnel, dans des cercles de, de spiritualité, donc peut-être aussi que j'ai un biais, euh, un biais, que, que certains mecs que vous rencontrez à droite et à gauche ne sont pas là-dedans, et peut-être que. Voilà. C'est peut-être, voilà, c'est peut-être si vous écoutez ce que. Ce que, je, ce, que je, ce que je partage, si vous êtes aussi dans un développement, une voie de spiritualité, de développement personnel, bah peut-être que ces hommes ne sont pas les hommes qu'il vous faut aussi. Hein. Moi, y a, je sais qu'il y a une partie de la population féminine qui ne m'intéresse pas en tant que partenaire. voilà Parce qu'on n'a pas les mêmes envies. Ce n'est pas moins, mieux ou moins bien. C'est juste que c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et, euh, et ce que je trouve notamment, c'est qu'à force de cheminer, il hein, y, y a moins de partenaires compatibles. C'est, à un moment... Peut-être qu'au début, on pourrait se mettre en couple avec n'importe qui et tout le monde, euh, quasiment, et puis au fil des années, alors oui, on peut se mettre en couple peut-être avec plus de personnes à un certain niveau, mais il faut qu'il y ait certains prérequis qui soient là, de maturité, de, de communication, de travail sur soi, etc. Et du coup, ben, ça enlève une partie de, voilà, des, des gens qui, qui n'ont pas fait ce travail-là, et c'est sans jugement, c'est juste, c'est juste un constat, une réalité, en fait, qu'il faut, qu'il faut assumer, et... Euh, et du coup, derrière, bah, il faut aussi se mettre en couple avec des personnes qui nous correspondent, tout simplement. C'est le choix du partenaire. D'ailleurs, c'est le, c'est le thème de l'atelier qu'on fait vendredi. Le choix du partenaire, les, la compatibilité entre les partenaires qu'on fait vendredi soir. L'atelier est rempli, mais on est déjà plein. Mais voilà, on fait ça vendredi soir avec ma compagne. Donc j'en parle des fois. Le... Donc c'est un sujet qui est intéressant. Et enfin, on va finir là-dessus. Euh, peut-être que tu l'as déjà compris hein, au, au, au fur et à mesure de ce podcast. C'est s'ouvrir, se dévoiler. C'est une invitation... Euh, pour l'autre d'en faire autant. Euh, et pour moi, c'est ce qui est vraiment, euh, vraiment essentiel aussi. C'est que, un peu ce que je dis souvent au niveau de l'accueil et de la bienveillance, c'est quand moi, je mets, euh, j'ai une capacité d'accueil et bienveillante qui est élevée, qui est forte, je mets un peu le ton dans la relation de ce qui est possible. Et inversement, c'est-à-dire, si j'accueille ça, qui était à un certain niveau de, d'intimité, de profondeur, de vulnérabilité de ma partenaire, ben, ça veut dire qu'à ce niveau-là, on, on peut y aller quoi, dans la relation, c'est OK. Elle peut, elle, peut, euh, elle peut partager à cette profondeur-là, et moi, je peux accueillir cette profondeur-là, et probablement inversement, et puis après, on, la prochaine fois que, que moi, je partage, on voit comment elle accueille, etc., et on, on va créer un peu ce, cette... C'est, c'est, pas cette règle, mais cette ce, ce, ce manière de fonctionner qui dit ça, c'est OK, on peut aller là, on peut aller voir ça, on peut aller voir, OK. Là, les pensées, on peut aller les voir, OK. Là, les désirs, on peut aller les voir, OK. Là, les rêves, on peut aller les voir, OK. Les hontes, on peut aller les voir, même les hontes, vraiment, vraiment fortes, même... Même les peurs vraiment fortes, même les pires moments de notre vie, on peut aller les voir, c'est OK. Et petit à petit, euh, petit à petit, s'autoriser à tout voir, je trouve que c'est un chemin magnifique, qui invite à, la, à une authenticité mutuelle, et euh, comme je disais, c'est, ça, c'est pas toujours évident, des fois ça prend un peu de temps, même, même quand on a des bonnes bases d'accueil, de bienveillance, de communication, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines à vraiment accueillir quelque chose, et c'est aussi OK, c'est pas, tout n'est pas instantané... Euh, comme des fois on pense à le croire quand on écoute un contenu, peut-être que si je l'avais pas précisé, tu aurais pu imaginer que ben moi dans ma vie tout est accueilli dans la bienveillance euh, immédiatement. Non, c'est pas toujours le cas, des fois ça prend un peu de temps, il y a un processus à faire interne chez l'un, chez l'autre, chez les deux. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais te rappeler comme toujours que tu peux me laisser une petite note sur iTunes, sur Spotify, sur la plateforme que tu utilises, ou un petit commentaire pour propager le podcast, entre guillemets, pour qu'il soit... Voilà, ça me, pour me donner du feedback aussi, mais ça me permet de gagner en visibilité. N'hésite pas à le partager à des amis ou, à, voilà, ou de la famille, éventuellement, si tu penses que ça leur parle. Euh, j'ai encore peut-être une ou deux places pour les accompagnements. Là, j'en ai plusieurs qui sont qui ont commencé cette semaine, qui vont sûrement commencer cette semaine. Euh, et euh, j'ai, voilà, je suis quasiment euh, plein pour le moment. Mais, euh, mais voilà, si l'accompagnement t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu regardes l'onglet et euh, peut-être je prends une ou deux personnes de plus, selon un peu le ce que tu veux travailler, ce qui, voilà, c'est, si ça fait du sens, mais bah, il y aura de la place aussi euh, dans, à l'avenir. Donc si jamais c'est, c'est plein maintenant et que tu as envie de travailler, je, je te recontacterai plus tard aussi. Euh, c'est, c'est OK, voilà, j'ai une petite liste d'attente. Et enfin, euh, pour l'e-book, donc, j'ai un e-book que je t'offre sur la communication, avec 5 outils de communication. Il est gratuit, il suffit d'aller sur grainesdecoeur.fr, tu rentres ton prénom et ton email et tu peux le télécharger. Tu vas recevoir un e-mail pour le télécharger, tout simplement. Et c'est T-Book qui devrait t'aider à mieux communiquer. Donc quand on parle d'accueil, de bienveillance, d'authenticité, il te donne notamment des clés pour mieux comprendre ton partenaire et mieux communiquer et du coup de vivre ça plus facilement. Je te souhaite une super semaine et je te dis à bientôt, ciao